0: partido en el Ramón Sánchez Pizjuán el Barcelona ha derrotado 3 a 0 al Sevilla y acá estamos de nueva cuenta para todo el análisis de lo que ha dejado este partido Jared Borghetti Alex Pareja de Alberto Franco bienvenidos a fuera de juego goleador cómo andas
1: bien 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 eh, bueno los restantes 45 no fueron tan buenos como el primer con los primeros 45 pero eh, Sevilla parece que mal y de malas
0: mal y de malas en el arranque de temporada ya son cuatro fechas Alex y el Sevilla el Sevilla no levanta, vamos a repasar Alex lo que pasó en el comienzo del partido donde justamente los locales habían tenido un, un buen inicio ¿no?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, tuvieron un gran arranque el cambio de dibujo, el paso al 4-4-2 en rombo con Isco de enganche le sentó muy bien al Sevilla en los primeros minutos hemos visto la asistencia precisamente del ex del Real Madrid ante... Rakitic, aquí vemos cómo sale Ter Stegen, una de las claves también de la mejoría del Barça esta temporada, es que Ter Stegen está en su mismo nivel, y a partir del minuto 20 todo empieza a cambiar aquí, en este contragolpe conducido por Dembélé, la picadita de Lewandowski brutal, la salva sobre la línea el defensor del Sevilla, pero ahí estaba Rafiña acompañando la jugada, ahí es donde el Barça se empieza a adueñar del partido.
0: Pelota de Rafiña para Robert Lewandowski... Acá se va bien, eh, aquí se va a ver, eh, quiero decir, con D, con la asistencia, el control de pecho y el remate espectacular, goleador, al sí. más puro estilo de un goleador, ¿no?
1: Sí, así es, ¿no? Esa es la presencia de un goleador, ¿no? Hacer movimientos en el área para estas opciones de pase que, hay que decirlo, ¿no? Donde eh, eh, puede ser lo que en su momento llegó a ser Dani Alves, ¿no? Que ese tipo de pases eran muy eh, recurrentes del brasileño. Dicen que el
0: delantero tiene que ser envidioso, bueno, acá... Aquí se Pecó, de envidioso de es que Después de la jugada
1: que había hecho dijo bueno, la tengo que terminar sí.
0: Primero Alex le había reclamado Lewandowski, luego ya le reconoció Porque había hecho un jugador, ¿no?
2: Sí, claro, claro Después de eso ya Y aquí es donde el partido acaba muriendo ¿eh? El Sevilla había arrancado también bien el, el segundo tiempo Pero esta combinación El centro de Rafinha es oro molido eh, Igual que la asistencia a Lewandowski En la pasada fecha Este remate también del propio jugador polaco Que tiene una elasticidad tremenda La dejada en el gol de Eric García Por cierto, había sido de Kunde, Que hoy se va de su exestadio con dos asistencias
0: Sí, de acuerdo, si se estarán arrepintiendo De que se haya ido aplicando la ley del ex No con goles, pero sí con asistencia Una más para Robert Lewandowski Podía haber llegado todavía El cuarto Me quedo con eso, esa sensación, Jared Que se genera a partir del 50, ¿no? Otra vez un buen arranque en el complemento del Sevilla. Cuando cae el tercero, parece que el ánimo, las ganas, te diría hasta el interés, ¿no? O sea, realmente estaban abatidos los locales.
1: Sí, así es, ¿no? La gente en la tribuna también lo, lo hacía sentir cada vez que había un cambio, como, como se expresaban de, de los jugadores. Entiendo, el arranque no ha sido nada bueno y obviamente la afición haciendo su papel.
0: ¿Qué sensaciones te deja, Alex, este Barcelona... Eh... A pesar del mal inicio de temporada del Sevilla, es un rival complicado, tiene buenos futbolistas y, y no han tenido inconveniente como para golearlos. ¿Qué sensaciones te deja este Barcelona pensando en ese listón tan alto en las aspiraciones del Barça? Me deja
2: una sensación de que todavía a nivel grupal, a nivel colectivo, si os fijáis por ejemplo las estadísticas de posesión, era un 53% solo a favor del Barça y un 47%. Para el Sevilla. Me da la sensación de que está mejor a nivel individual de que los chispazos individuales de Lewandowski, de Rafiña, de Dembélé, de Gaby, que ha hecho un auténtico partidazo. estamos Hablamos más de nombres de hombres que no de conjunto en el Barça y eso yo creo que va a llevar su tiempo también que en lo colectivo suban al nivel que esperan, sobre todo Xavi, que los quiere hacer funcionar como un equipo. Pero a mí la sensación que me da es que este Barça me recuerda mucho al Barça de Luis Enrique, a, al que tenía en el tridente a, a Neymar, a Messi y a Luis Suárez, en el sentido de que muchas veces el balón no pasa tanto por el centro del campo como uno esperaría en el Barcelona, sino que rápidamente se lo llevan a los tres de arriba, que pueden desequilibrar, que conectan muy bien entre ellos para hacer ataques rápidos. Y otra de las claves de la mejoría del Barça... Es eh, lo bien que está en defensa, Eric García está teniendo un nivel superlativo y sobre todo Ter Stegen, que vuelve a ser el Ter Stegen de, de precisamente eso, de la primera etapa de Luis Enrique, donde él salvaba muchas veces a su equipo en situaciones comprometidas.
0: Está hablando en estos momentos, Rafiña así que volvemos al Ramón Sánchez Piscual para escuchar reacciones. Ha
2: marcado hoy su primer tanto el Barcelona, Rafiña ¿qué se siente después de marcar en un partido en el que además habéis ganado?
3: Sí, verdad que es un partido muy difícil, eh, bueno, pero intentamos ponernos nuestra, nuestra manera de jugar y creo que este fue lo más importante para, para logramos seis la victoria hoy. Tú has llegado este año, pero sabes que
2: del Barça siempre se ha hablado de su estilo de juego y estos dos últimos partidos. Con este se ha visto un que este es el ADN Barça
3: que quiere ver? Sin duda, eh, el Barça es el equipo que, que siempre tiene que tener el balón y bueno, las la ganas que tenemos para ganar el partido eh, muestra cómo estamos haciendo de poner los lo equipo adversario siempre arriba y bueno, con esto logramos hacer más goles.
2: Hablábamos con la asistente técnico, el segundo que tenéis antes del partido y decía al final que él, euforia
1: controlada. ¿Es importante ahora que el equipo sepa gestionar esta euforia, estos buenos resultados?
3: Claro, sin duda. Eh, el, el, la, la Liga es un campeonato muy, longo, muy largo y bueno, claro, ganamos, es muy importante, estamos muy contentos, pero hay mucho para, para seguir. A nivel personal, ¿qué tal tu adaptación en el Barça? Estoy muy contento, eh, mis compañeros me ayudaron muchísimo a adaptarme aquí y bueno, eh, seguir trabajando para ser lo mejor. La última, tu primer gol con la camiseta, ¿de quién te has acordado? Eh, mi familia, mi esposa eh, bueno, las personas que siempre están junto conmigo y, y este, este gol para ellos Gracias son palabras
0: de Rafinha al término del de compromiso yo me quedo Jared con, con lo que señalaba Alex hace, hace unos instantes dan esas sensaciones de que está haciendo un Barça contundente, que está jugando bien a la pelota, que se está entendiendo, pero que brilla más de momento lo individual que lo colectivo. Eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Eh, pero cuando hablaban del ADN Barça, de ese estilo, y uno cuando se imaginaba el Barça de Xavi, va a ser una posesión total, va a ser una obsesión como la tenía Guardiola por la tenencia de la pelota. De momento no está siendo tan así, insisto, no es que esté mal, pero no está siendo tan como se pensaba, ¿no? Es, ¿no?
1: Este Barça de ahorita, estas primeras las fechas es muy diferente al Barça que terminó el torneo pasado. ¿eh? El Barça del torneo pasado, cuando llega Xavi, empieza con esa situación de otra vez la tenencia del balón. Mucho, los centrales saliendo con el contención, tratando de llegar acompañado al, al, al área rival. Y, y dijimos, bueno, yo me incluyo, digo, ah, bueno, mira, regresó la esencia lo que lo que realmente en su momento hizo diferente a este Barcelona, no con Messi con todos. Eh, pero Después de los fichajes que hace, creo que eh, Xavi se adapta y entiende que eso no es tan fácil hacerlo. No es eh, decir, bueno, vamos a, a juntarnos, vamos a entrenar a dos semanas y vamos a jugar como ya lo hacíamos con anterioridad, con esos jugadores que sí vienen trabajando de esa forma desde eh, las fuerzas básicas. ¿no? Hoy, al llegar tanto jugador, tienes que adaptarte a lo que tienes y ver cómo le puedes sacar el mayor provecho a ellos. Y para mí creo que... Eh, hay que darle mérito a, a Xavi entendiendo lo que, lo que busca y, y yo lo reitero como te dije al principio, lo que creo que primero Xavi está haciendo es obtener resultados y después poco a poco ir metiendo a los jugadores que vaya dándole la, lo, la esencia del Barça, como él lo dijo cuando llegó. Hay que regresarle la esencia de lo que es este Barcelona, que sí importa el ganar, pero también importa el cómo juegas. ¿no?
0: Ahora, eh... De pronto, Alex, cuando, y me encanta el ejemplo que ponías, es más, un, es un Barça de Luis Enrique que de Guardiola, de alguna manera, eh, pero ese ADN, esa esencia Barça, a la cual se está refiriendo el técnico, eh, a, apunta más propiamente a esa obsesión, insisto, por tener la pelota, por cuidarla, por una... Eh, colectividad armoniosa que llegue a punto final y poder marcar o de pronto un juego mucho más directo insisto, las dos son buenas las dos tienen grados positivos pero cuando hablan del ADN uh -huh. Barça se refiere más a un Barça de Pepo o un Barça de Luis Enrique a pesar de que todavía insisto está en construcción este equipo
2: a ver, cuando hablamos de ADN Barça, es el Barça de Pep y es el Barça de Cruyff. Es el Barça de amasar la pelota, de moverla, de tener paciencia, de viajar todos juntos eh, agrupados alrededor de la pelota. Este Barça, de momento de Xavi, lo ha explicado muy bien eh, Jared, eh, primero tiene que conseguir resultados no solamente para refianzar un poquito el, el proyecto sino porque también a nivel económico esta temporada es muy complicada después de todas las palancas el Barça necesita llegar lejos y necesita sumar títulos y a veces tienes que mirar un poquito más por el resultado de lo que a ti con un poquito más de tiempo te gustaría y otra cosa que también influye es el tipo de jugadores que tienes si tú tienes una máquina de robar balones en el centro del campo como es Gaby. Que, que es todo energía, que, que roba muchísimo y en situaciones de, de poder agarrar en transición a los rivales, lo tienes que aprovechar y si a eso le sumas, que por fuera tienes a dos jugadores rapidísimos y con, y con, con peligro en el uno contra uno, como Dembélé y como Rafinha, y al mejor finalizador probablemente de, de la última década en el fútbol europeo, como, con el permiso de Ronaldo, de, de Lewandowski, pues también te condiciona eso como entrenador. Tú no vas a desperdiciar eso. Si tú tienes un, un Ferrari que te puede ir a 300 kilómetros por hora y, y tienes un carril directo, pues no te vas a dar vueltas a la rotonda, por mucho que te guste. Entonces, es, es adaptarte a lo que tienes. Y ahora mismo el Barça es mucho más vertical de lo que seguramente a Xavi en, en su mundo ideal le gustaría.
0: Volvemos de nueva cuenta hasta Sevilla. Ya se encuentra Moisés Llorens, nuestro compañero. Muy fuerte abrazo. Bienvenido otra vez a Fuera de Juego. ¿Cómo se ha vivido en el Ramón Sánchez Pizjuán esta victoria del cuadro culé? Abrazo muy.
4: Buenas noches desde el césped del Ramón Sánchez Pizjuán. Pues imagínate, con, con mucha tristeza por parte de los hinchas del Sevilla que han acabado pitando a su equipo cuando una vez ya había acabado el choque. Mientras tanto ha habido respeto al grupo de Jurel Lopetegui y en el cuadro azul gran alegría. Mucha camiseta del Barça hoy en las gradas. ...del Ramón Sánchez Pijuán... Eh, ...felicidad por parte, lógicamente... En el, ...en el vestuario del Barça... ...han conseguido una victoria muy difícil... ...llevan dos triunfos seguidos... Eh, ...lejos del Camp Nou... ...ante la Real Sociedad... ...y ante hoy ante el Sevilla... ...son dos estadios, dos salidas... Eh, ...de las llamadas o etiquetadas como complicadas... ...dentro del, del vestuario azulgrana... ...y un dato que yo creo que refleja mucho... ...el hacer de Xavi en este equipo... ...estoy muy de acuerdo... ...con lo que dice eh, eh, Alex de que es más un Barça de Luis Enrique que no un Barça de Guardiola que no un Barça de, de, de que no el Barça que quiere Xavi eh, y, 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 y reafirmo lo que dice Alex de que es una cosa de una cuestión del perfil de jugadores que no hay futbolistas para mantener la pelota Busquets y Pedri se sienten incapacitados para aguantar la pelota teniendo a Gavi que tira siempre hacia arriba extremos como Rafinha y Dembélé que buscan rápido la profundidad y un Robert Lewandowski que sabe correr muy bien al espacio y sabe finalizar como nadie y con todo, en el vestuario del Barça, como os digo, segunda victoria lejos del Camp Nou en la presente temporada. Y Xavi Hernández en 16 partidos como técnico del Barça, 11 victorias lejos del Camp Nou y cinco empates. Aún no sabe lo que es perder el técnico catalán como técnico del FC Barcelona de visitante. Pero yo pregunto, Jarez, ¿en algún momento va a
0: ser este Barça el Barça de Pep? O, o de momento, o sea, es ah. todavía no lo tenemos porque está en construcción, o ni siquiera está, ese es el deseo. A eso voy, ¿no? Para tener claro, porque me dicen, el Barça de, la, de los toques, de la posesión, pero es el de Luis Enrique. ¿Va, ¿Va a llegar en algún momento? No, no que, a ver, entiéndase mi, mi comentario, no que va a ser lo mismo en cuanto a resultados. El estilo de juego, ¿se entiende que todavía no es Barça de P porque está en construcción? O no es el objetivo. No, el objetivo seguramente es el que tiene la cabeza,
1: eh, eh, Xavi. Porque así lo dijo cuando llegó. El problema es eh, aquí la, uh -huh. la necesidad que tiene el equipo de, de triunfos. Y, y por eso te lo dije, jugar así no es fácil. Requiere de mucho entrenamiento, requiere de, de, de mucha concientización y de paciencia también uh -huh. para hacer entender a estos jugadores que, como bien lo dicen mis compañeros, que en cuanto tienen el balón buscan ir hacia el frente, que no siempre es así, sino que también hay que acercarse, hay que tocar, hay que hacer que el rival corra, detrás del balón y después llegar eh, al área es, ese trabajo seguramente lo tiene en mente Xavi no con este plantel a corto plazo, no en algún momento lo veremos cuando estén eh, Rapiña eh, o, o esté Dembélé o alguien más en la, en la parte del frente ¿no? jugadores con Manso Fati, que se puedan juntar un poquito más con, con con Pedri, con Gabi, con Busquets jugadores de ese tipo incluso con Jordi Alba Tratar de, de, de darle algo diferente. Okay. Él sabrá contra qué equipo lo puede hacer cuando le dé descanso a ciertos jugadores.
0: En resumen, Alex, ¿es cuestión de tiempo para que llegue a ser ese equipo? Adal. Es cuestión de
2: tiempo para que cada vez se aproximen más a esa idea, pero no busquéis una réplica perfecta del Barça de Guardiola, porque el Barça que tiene ay, ay, Xavi ay, ay. tiene que ser un Barça híbrido. Que yeah. contra rivales que yeah. se te cierren y que te, se te atrincheren va a mover más la pelota con más paciencia y con rivales como el Sevilla de hoy, que también intenta construir desde atrás y que, por lo tanto, se exponen a errores en salida de balón o en el centro de la cancha, pues ahí tienes un registro un poquito más vertical. Yo creo que eso, contra equipos que van con el cerrojazo, vamos a ver un Barça con más paciencia y con más tenencia de balón. Y en este tipo de enfrentamientos cuerpo a cuerpo, el Barça, a diferencia de temporadas anteriores, ahora se siente fuerte en las dos áreas porque Ter Stegen is back, está es de cierto, regreso es y ahora arriba tienes pues eso, a, a dos extremos rapidísimos y a uno de los mejores finalizadores del mundo y los tienes que aprovechar también
0: Quería decir algo Moy
4: No, eh, quería decir que, que no vamos a ver nunca más el Barça de Pep. el Barça del 2008-2009 al 2012-2013 no lo vamos a volver a ver eh, aquel Barça es 2011-2012, perdón, aquel Barça es insuperable aquel Barça tenía un centro del campo con futbolistas eh, eh, claves como Busquets, que sigue jugando como Iniesta y como Xavi y aquel centro del campo quería la pelota y sabía tener la pelota y sabía cuándo darle eh, 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 verticalidad al juego y sabía cuándo aburrir a espectadores como tú viendo los partidos para que luego eh, fueses por detrás y criticases el juego del Barça de P. Guardiola eh, en, en, eh, en, 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 ese, en, en ese sentido también hay que, hay que, eh, hay que, hay que remarcar, eh, si hubiese eh, habido una cámara hoy grabando constantemente a Xavi Hernández en el banquillo, la desesperación que tenía el entrenador, agitando brazos y quejándose a sus futbolistas de que, supiesen retener, que supieran retener la pelota, es muy significativo. Ahora, es cierto que cuando el Sevilla se acerca y tienes un jugador por la izquierda como Dembeley, por la derecha como Rafiña, que te pueden salir corriendo, pues también hay que aprovecharlo, lógicamente. Claro. ¿Que a Xavi le gustaría más ganar de otra manera? Seguro, sin ningún tipo de duda pero la base es ganar, y a partir de ganar, si se puede ganar jugando bien, mejor que mejor. Estoy completamente de acuerdo o sea, en eso. Te, que te, te salió lo madridista, ¿verdad? No, no,
0: no, sí, no, es, no, es que, no, a ver, gusta, no es que lo
1: Barcelona. quiera comparar, o sea, porque no es... quieres este Barcelona sí ¿quieres el otro Barcelona? Sí, sí.
4: Ese sí. equipo no. es de los mejores de la historia
0: del deporte, o sea, yo también coincido y por eso digo, no, no lo va a igualar ni esta generación del Barça y probablemente ninguna, ese fue un equipo que tocó el cielo, la luna y las estrellas, no va hacia allá, mi comentario, va hacia las intenciones en cuanto a la herramientas porque me decía, está en construcción, perfecto. No. En construcción, en horas sí, vuelo sí. en recorrido, no claro. tiene materia prima como la tenía Guardiola en su momento, eso sí, voy. Que sí. la intención la tenga Xavi, perfecto, ya está. De allá que lo consiga fíjate, replicar es otra
1: cosa. Pero fíjate que esto es importante para para Xavi como entrenador. ¿No? De darle también una opción más de trabajo, de saber qué es lo que tiene para ver mm. cómo le puede él sacar el mayor provecho de eso, porque si no nos quedaríamos entonces en esa idea de que Xavi jugaría lo mismo con su toque especial ¿Su toque? Con su toque especial, pero sería lo mismo hoy no, hoy es Xavi, hoy entendiendo que lo que tiene, tiene que buscarle, tiene que trabajarle, tiene que pensar ¿Cómo? ¿Cómo? le va a sacar el mayor provecho a cada uno de ellos. Yo
0: recuerdo cuando decían, es que Xavi es una extensión de Pep Guardiola dentro del terreno de juego. Y es así, al final Guardiola tiene una injerencia importantísima en la carrera futbolística de Xavi y ahora que está empezando como entrenador, pues por supuesto que tiene que plasmarlo. Antes de despedirte, Moisés, me gustaría preguntarte por el futuro del técnico yuren Lopetegui. Yo recuerdo muy bien que la temporada anterior, y nos lo recordaba también hace rato Alex Pareja, Tú nos habías dicho que no se podía garantizar la continuidad de Lopetegui para esta temporada por lo que estaba pasando con el Sevilla, a pesar del muy buen torneo sí. que dieron. Ahora, por los resultados que están teniendo, por el punto de 12 disputados, por lo complicado que tienen eh, este calendario en este mes, al menos la siguiente semana en Champions, eh, ¿cómo está el futuro de Julio Lopetegui con lo, con lo pobre que está consiguiendo en cuanto a resultados y también en cuanto a puntos?
4: Bueno, eh, el, 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 el próximo martes una nueva prueba de fuego para Julio Lopetegui, complicadísima ante el Manchester City. Eh, a mí me da la sensación de que Lopetegui, lo hemos comentado en la transmisión con Luis García y Fernando Palomo, eh, que me da la impresión de que Lopetegui está viviendo como una pesadilla, es decir, porque su equipo no ha jugado mal en la primera media hora. Hasta que ha encajado el primer gol, el Sevilla no ha jugado mal. Es verdad que no ha acabado ni una jugada, en posición legal. Él, él, él se había rematado, ha caído seis veces en fuera de juego, casi sí, seis sí, remates sí, sí. y, no, lógicamente, no ha valido ninguno. Eh, eh, la sensación que hay es que el, el, el público del Ramón Sánchez y Juan puede tener algo de paciencia, pero como comentamos el año pasado, eh, no hay un feeling entre el, el técnico López Lopetegui y el director deportivo eh, Monchi y lógicamente la, la cuerda se acaba rompiendo eh, por el lado más débil, que en este caso es el entrenador, que tiene al público, o a gran parte del público, en contra. Habrá que esperar, es verdad que el, el arranque de temporada para el Sevilla se le complicó perdiendo casa con el Sevilla, luego ha enganchado rivales más o menos complicados, ahora el Barça y el, el próximo martes el Manchester City en Champions League, a partir de ahí la cosa se tiene que allanar, y es cuando veremos el grado de confianza definitivo de eh, Monchi, y del presidente del Sevilla con el técnico Julio Lopetegui. Excelente trabajo, como
0: siempre. Moisés Llorén, Sigues disfrutando la victoria. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Sevilla.
4: Déjame una... una un... Una cosa rapidísima, si se me permite. Que sea rapidísima. Eh, en el Barça están muy preocupados, y no es broma, están muy preocupados ah. con el partido del... Sí, que sea eh, que el Barça están muy preocupados en el partido el próximo miércoles ante el Victoria Pilsen. Eh, lo tienen muy estudiado al, al, al rival, al primer rival de la fase grupos del, del conjunto azulgrana. Línea de seis defensas, eh, línea de tres y un punta solo. Los tres del centro del campo, marcaje individual... Va a ser una prueba de fuego muy importante para el Barça, que recordemos que en Champions League tiene más de una deuda pendiente.
0: Pensé que Moisés Jones me iba a lanzar un último dardo, como acostumbra, por eso, perdón, Jared, por eso, Alex, no, tuve no. que apresurar, eh, pero ya vi que no, él dijo, es serio. Bueno, perfecto. Como fue serio, por eso dejamos que se extendiera, Alex, por eso dijimos, está bien. Abrazo, Moisés, siempre un gusto. Adiós, buenas noches. Está, está contento, está contento, José Lorenzi. No es, no es para menos. Repasa. Sí, todo tuyo esto. Sí, ahora sí ya, ahora sí ya. Eh, es que está jugando también bien a la pelota el Real Madrid, es que tiene futbolistas muy interesantes. Hoy, no, Alex. No está en construcción. No está en, Bueno, es una nueva generación de futbolistas. Hoy con Camavinga, con Chuamení de inicio, con un militao que dio un partido tremendo. Sí, yo entiendo Alex que a veces es muy ingrato Hablar solamente de individuos Y no de colectivos Hoy sí hay que hacer mención aparte al partido Que se ha mandado Chauviní Porque tiene una personalidad Parece que el tipo lleva jugando, lleva jugando en el fútbol de élite 10, 15, 18 años ¿eh?
3: no Y no era
2: fácil además Porque el rival no era un rival cualquiera Era el Betis que últimamente en el Bernabéu O visitando a Madrid cuando también estaba en Valdebebas se le ponía las cosas muy complicadas, hemos visto el gol del empate de Sergio Canales, vimos cómo abría el marcador también Vinicius, este paradón de Ruiz Silva, a cabezazo precisamente de Choamení, es una de las paradas de la liga, sin lugar a dudas, ha sido un auténtico partidazo, ritmo frenético, ¿eh? un gran, gran espectáculo hoy en el Bernabéu.
0: Sí, de acuerdo. Esta que se pierde cariño, se más llega barriéndose, al final termina pegándole Javier con, con el muslo, ¿no? La pelota le queda sí, atrás. No, aquí simplemente le quiere poner el
1: cuerpo para que el balón vaya hacia la portería y, y, y no fue así, ¿no? La, a un metro, prácticamente.
0: Al 64 llegaba esta pelota, del centro y finalmente el 2 por 1 con un Fede Valverde que ya estaba dentro del terreno de juego. Yo me sigo preguntando, Alex, y entiendo que cada partido es, es distinto, ¿no? En la responsabilidad cuando vemos el festejo de Rodrigo. Eh, casi siempre es un futbolista el que, el que no es tan habitual en el 11 de Ancelotti su base es de 10, lo sabemos desde hace rato, pero es que Fede Valverde yo siempre lo digo, debería de ser titular todos los partidos mm. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Eh, Jaret, iba a
2: decir bueno, Jaret, sí, también y Adal, eh, ¿sabes qué pasa con el tema de, de Fede Valverde? Es una cuestión de equilibrio si tú quieres jugar con Rodrigo en banda derecha y quieres darle carrete a, a Tony Cross o a Luca Modric en el centro de la cancha, eh, no puedes jugar. No, no puedes jugar. En long story short, Rodrigo, Modric y Cross en la misma alineación va a ser muy difícil que los veáis. Porque cuando mete a los dos centrocampistas ya más veteranos, lo que hace Ancelotti es compensar con la banda derecha más dinámica de Fede Valverde para que pueda ayudar también en el centro de la cancha. Hoy que jugó Rodrigo... Por eso juega Camavinga en vez de Cross, para tener un equilibrio más músculo, más piernas en el terreno de juego, dentro de la zona interior, en el centro de la cancha. Pero va a ser muy difícil, y eso Ancelotti lo sabe, que necesita equilibrar al equipo, que coincidan a la vez Rodrigo, Cross y Modric. Hoy entendía Ancelotti que el partido pedía juego por bandas, con Rodrigo y con Vinicius y con en la primera parte, y por eso eh, mete a, a Camavinga y no mete a, y no mete a Cross. En la segunda parte tiene que entrar. De Valverde, porque con esas conducciones, con esas irrupciones al espacio, eh, le hace muchísimo bien, ya sea jugando por fuera como falso extremo o jugando como interior, que es lo que hizo hoy en la segunda parte.
0: Mención especial también para haber militado, partido que se mandó. ¿Sí es? Eh, es que de verdad dio ¿Sí un muy es? Partido. Mira, hasta Alex está dándome la razón, de verdad. Hoy para mí, fue un no, partido. dando la razón a mí, que sigues hablando de militado. O, sea, sí. o sea, ni Alex lo mencionó <risa> y tú. militado. Eh, y, bueno. ¿Y no vimos ninguna acción de él? Se, se, no me hacen segunda, no me hacen segunda, o sea, está bien Chouameni, está bien Modric, está bien Valverde, eh, de, es una posición que a mí particular me encanta, lo de Militao hoy... La, la se... defensa
2: en el gol del Betis. Correcto.
0: La def... ahí, Carvajal. ahí cuidado, eh, Carvajal. porque esa, eh, no
2: puedes conceder un gol así. eh
0: Carvajal. Sí,
2: car todo lo que tú quieras, pero también los centrales, no puedes Militao. dejar que Borja Iglesias <ríe> reciba... Blinde la pelota y la deje de cara para el que llega. ¿eh? Ahí es donde aparece tu muchacho retratado.
0: Sí, y, y no, en realidad no es tan mi muchacho, la verdad. Yo sí soy muy fan de, de Rudiger que lo mete al, que al al 91, esos cambios que, que creo que nada más calientan al futbolista en mal sentido, ¿no? Pero entro con una sonrisa, Rudiger. Yo sí pensaba que iba a pagar su derecho de piso y quizás lo está pagando, pero eventualmente Javier Rodríguez iba a tener que ser titular eh, sí. ya sea como central, que creo que es donde mejor se desempeña, o como lateral pero la línea de esos cuatro le, le está resultando, ¿no? Le está eh, dando... Digo, el caso obviamente de Melitado, que
1: es, también es un, es un jugador que también puede jugar por fuera lo jugaba en el Porto, creo que ¿Sí? jugaba también por fuera eh, hay, el, hay veces que creo que se le carga la mano también a, a Melitado ¿eh? Eh, de algunos partidos que como todos cometen errores y, y siempre se habla de que, no, Melitao, no, Melitao, no entiendo por qué Melitao juega en el Madrid. ¿no? Yo para mí creo que es un, es un buen jugador que cumple, no es excepcional. Correcto, totalmente cumple, de acuerdo.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí de, acuerdo. de acuerdo. hoy el tema de Vinicius, Alex, eh, no es propiamente el mejor de sus partidos, no es que haya brillado demasiado, pero está ocupando ya un rol muy importante en el Real Madrid en cuanto a importancia ya en opciones de peligro, ¿no? Y, y ya piensas en Vinicius como... Bueno, desde hace rato es inamovible, pero ya piensas no dijiste, con un tipo tú, no más no maduros. Los 10. los 10 de Ancelotti, quiénes son? Salvo Valverde <risa> o Rodrigo o Asensio, el que uh -huh. juega por ese costado de extremo es el único que realmente rota. O sea, ya, el resto venía ya, siendo habitual. Ya Estás mandando a la banca a, a Tony Cross. Bueno, en la temporada anterior, insisto, era inamovible Tony Cross y, y, y los y hoy otros es nueve Camavinga, que mencionó. Hoy Fue es Camavinga. Rodríguez. Con Modric y, Suam... y
1: Chuamini. Suamini. Eso sí. va a ser la media cancha.
0: No, mm. yo el que más de, más débil de esos tres es el tema de Camavinga, ¿no? Seguramente Cross va a ocupar un rol mucho más protagónico. En, entendiendo que Modric sí puede estar a la altura de la velocidad que, que están teniendo los otros mencionados, ¿no, Alex? No sé si coincidas. Para mí quizá es Camavinga con Cross el que puede estar alternando.
2: Sí, y todo dependerá de quién juegue en banda. Si juega Cross en el centro, será Fede Valverde el que ocupe la banda derecha. Si juega Camavinga en el centro de la cancha, como interior, será Rodrigo. Yo creo que esas son las dos, las dos combinaciones que tiene Ancelotti para que el equipo no se le descompense. Ancelotti está muy obsesionado, y tiene toda la razón del mundo, en el equilibrio, en balancear al equipo. Y un equipo ahora con con Valverde, con Cross y con Modric, yo creo que lo vamos a ver en los grandes partidos, en los, en los grandes duelos, sobre todo en, en, en Europa. Cuando te tengas que enfrentar a equipos un poquito más abiertos o, o equipos que te regalan mucho espacio, necesitas dribladores por fuera y cuando juegue Rodrigo por fuera, pues seguramente vamos a ver a Camavinga por dentro para compensar, para posibles pérdidas, etcétera, etcétera. Y lo que decías de Vinicius no solamente es la finalización en el gol es el desmarque es que para, para llegar a estar en esa situación de uno contra uno contra el arquero eh, te tienes que saber mover tienes que saber atacar al espacio tienes que saber engañar al defensor hay una cosa que hace muy bien eh, Vinicius que es de extremo puro y eso lo sabe mejor que yo eh, Jared, que es pintar con ir a recibir al pie girarte y ganarle la espalda. la espalda al defensor, ya sea por fuera o ya sea por dentro, con ese movimiento que hizo para el pase de David Alaba, que también es maravilloso el servicio que le pone el austríaco.
0: Sí, sí, de
1: acuerdo. Entonces tiene, tienes nueve segundos. Nueve.
0: nueve, nueve de once. Nueve de once. Nueve de once, sí. todavía se pueden poner la pil las pilas. Algunos, <risa> cuando digo ponerse las pilas, algunos hay que descartar. A Eden Hazard otra vez, porque tanto ¿Sigue? se habló que... ¿Sigue de Hazard? Sigue vistiendo el camiseta de Real Madrid, sigue oh. calentando el banco, se había dicho que ya andaba bien, que físicamente estaba a tono, que, que le iban a dar minutos, etc. Sigue y traía una cara en el banco, lo que era Asensio y Eden Hazard, una cara de este tamaño. O sea, eh. No festejaron ningún gol. Bueno, pues es que para mí, sobre todo el tema de Hazard, no es que Ancelotti lo descarte, es que él, él mismo no ha La dado manera, argumentos ver, para ser
1: considerado. ¿Y, y no, hubo, no hubo manera de poderlo colocar en ninguna parte?
0: Bueno, pues habrá que preguntarle a su representante, el que solo más no, para... No. hay que... Con lo que cobra su representante que cobra para, para que, es que consiga ese eh. tipo
1: de contratos buenos. ¿En donde te pagan
0: un dineral sin trabajar? <risa>
1: ¿O cómo? Pues sí,
0: yo ocupo uno de esos trabajos y representantes, ¿eh? Si alguien sabe, le paso mi teléfono. Bueno, ahí está, el Barça y el Madrid avanzando. Buen día para los dos, buen día para sus aficiones. Está empezando muy bien la liga y está empezando muy bien a través de la señal de ESPN+. Plus. Nos despedimos, gracias por haber estado en Fuera de Juego a nombre de goleador jared Borgetti. Gracias, Sol. Alex Pareja. El Sol. El Sol de ESPN. Gracias, hasta la próxima.